0: 今天的信息经文在哥林多前书的第十三章，请容我来读。我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的白一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱。我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无益。爱是很久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒，不计算人的恶。不喜欢不易，只喜欢真理。凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。爱是永不止息。先知讲道之能，终必归于无有；说方言之能，终必停止；知识也终必归于无有。我们现在所知道的有限，先知所讲的也有限。等那完全的来到，这有限的也必归于无有了。我做孩子的时候，话语像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丢弃了。我们如今仿佛对着镜子观看，模糊不清；到那时候就要面对面了。我如今所知道的有限，到那时候就全知道。如同主知道我一样，如今常存的有信、有望、有爱这三样，其中最大的是爱。在我们中间正道的是台北信友堂的陈世冠牧师，他正道的题目是“唯有爱心能造就人”。我们把时间交给世冠牧师。
1: 呃，亲爱的福音朋友，东福的弟兄姐妹们平安。嗯、um, ，对许多人来说，今天早上我们要谈的这个话题呢，啊，恐怕没有像在我们大众传媒，或者说在啊电影啊商业电影里边、电视里边、电视剧里边啊小说里边。那么受欢迎啊，好像爱是永恒的主题一般。为什么我说今天早上可能以爱做主题不是那么讨喜啊？可能对一些啊非基督徒来讲，他们其实挺反感啊。基督徒谈爱心的，因为认为基督徒谈爱心都很虚伪，而且都是在唱高调啊，常常。在许多啊、呃、非基督徒的经验中间，很多的基督徒都自命清高啊，还以这个宗教之名哈、啊、打压别人啊。那我们这几天啊，国际上面美国从阿富汗撤军，哎、欸，就引来很多的哎讨、欸、伐啊。讲到美国侵略阿富汗这二十多年来的情况，呃，我们小之于我们今天的社会周边也常常听到一些。不信耶稣的人会对教会有这种认知啊、哦，觉得说教会就是常常以道德高人的姿态，哎，去排斥别人啊、哦。比如说我们社会上的话题讲到说，呃、啊，教会常常排斥同志等等。所以，呃，基督徒来讲爱心这个题目呢，其实确实呃，有所不见得是大家喜欢听的啊、哦。那对基督徒本身来讲，有时候也不太想要讲爱心，因为基督徒自己意识到，呃，这个题目呢是说易行难哈，那就干脆不说好了。更何况啊，很多的基督徒常常记得圣经有一节这样的经文啊，呃，在约翰一书第三章十八节这边讲到说，小子们呐、啊，我们相爱，不要只在言语和舌头上，总要在行为和诚实上。这恐怕也是很多非基督徒啊、呃，他不见得引用这段经文，但确实是有类似的指责，认为基督徒总是在言语和舌头上说爱啊，但从来都没有在他们的行为和诚实上。呃，确实，如果我们单单只是谈爱哈、啊，而没有实践爱啊，这看样子是。不对的啊！但是我们想深一层，我们如果我们一味的只求实践爱而不谈爱、不谈论爱，其实情况也好不到哪里去，甚至很多时候也是惨不忍睹的。确实的，呃，期待爱与被爱啊的这个需求，其实是无处不在。无论我们是任何宗教信仰背景的人，只要我们作为一个常态，作为一个正常人来说，我们无时无刻都在爱与被爱的实存状况的里面。那这个需求其实它大到我们其实无法想象，但是很抱歉的，爱恐怕也是最被滥用的。它。无所不在的这个大需求，偏偏又遇到了处处滥用或者是误用，莫名其妙的一种要爱心赝品。所以呢，我们现代的人在很多的场合里边，我们都发现自己伤痕累累。爱被证明是最深的需要，但是我们又发现这个需要难以满足。所以，到底谈论愛,爱，跟实践爱这两者，难道真的是彼此相隔的吗？他们中间没有相互的关系吗？谈论爱其实也是重要的，亲爱的朋友，呃，弟兄姊妹，如果我们不知道何为真爱，如果我们不知道爱的本质，我们如何实践爱呢？当我们没有办法这么清晰。这么冷静，这么有方向、有焦点的去了解爱的时候，那我们就只能透过我们周遭的环境所给予我们有关于爱的理念，哪怕这个理念有多错综复杂，我们只好运用那样的爱，来满足我们爱与被爱的需要，但问题却是伤痕累累。我简单来说，其实谈论爱是重要的。就正如在任何的学科里边谈论爱，当然有遇到只说不练的危险。但是谈论爱，毕竟帮助我们厘清何为爱的时候，了解爱的本质、源头、能力的时候，我们在实践它的过程中间就有路可循。其实人世间，我们每每,每最常碰触的话题，爱。是非常非常复杂的，你可以想象大众传媒里边讲的爱，你可以想象小孩子口里边说的爱，你可以想象政客高喊的那种爱，哦，这个我们很能体会，对吧？我打高端，我爱台湾，啊，你不打高端，你不爱台湾啊，等等之类的。又比如说我们在奥运场上啊，哦，我爱麒麟，我爱小戴啊。请问这两个你爱谁啊？我两个都爱，不过我最爱幸存。啊，各位，我们每一个人口中讲的爱到底是什么意思呢？美食当前的时候，我们说爱；偷情男女，他们也在讲爱啊。我们口里常常说的爱，有各种各样不同的紫色意义。到底什么是爱呢？呃，在我们成长的经验里面，从一个人他出生来到世上的成长个过程中间，其实我们大概可以把爱的经验啊体验，把它啊归纳成六大类。第一个叫做亲爱，当我们姑姑坠地来到世上的时候，被母亲抱在怀中啊，这亲爱。然后随着成长，我们有群爱，慢慢这个群爱会变成友爱，友爱中间会变成情爱。情爱中间就会所谓进入的约爱，这个可能是今天世界上很少人愿意讲的。约的意思就是婚约哈、啊、，covenant 啊，呃，然后约爱过后，我们会有所谓在夫妻生活里边的性爱，然后可能又来一个循环，又来亲爱，又来群爱。我们大概可以把爱分分成这几个不同的一种经验的方式，在人际互动中间的一种形态。亲爱的朋友、弟兄姐妹，这些其实都可以用爱来表达哦。我们传统里边讲的亲情、爱情、友情，只不过稍微把这六个把它归纳起来了。那仔细分析这六个，其实你发现，我们每一个人在当中都可以有所经历、有所被建造，但也有,有所常常被伤害。而福音信仰，今天我们要看圣经，甚至其实在各宗各教里边还有一种。在这人间经验之外的一种爱，我称之为圣爱 （Divine Love）。这个圣爱其实它完全维系着人间的六种爱。当我们今天的讲到的题目“唯有爱心能造就人”的时候，到底这里讲的是什么爱呢？我们回到今天的经文。《格林多前书》十三章是很多人知道的，不但基督徒喜欢。我相信，如果您是福音朋友，说不定你你也可能会朗朗上口的唱这首诗歌。呃，我我已经搞不太清楚了哈。听听说他是早年台湾哪一部连续剧的呃这个电视连续集的主题曲哈。我我不太确定是哪一个，但但是这这个爱的真谛。《更多前书》其中这个对爱的真谛的描述是很多人喜欢，连不信耶稣的人可能都觉得很喜欢。甚至说，你很可能去参加基督徒朋友去教堂里面参加婚礼，你就可以看到这段经文。但其实很不好意思的，这段经文出现在圣经这里的时候呢，一点都不罗曼蒂克，一点都没有在讲爱情，也不在讲婚姻。你注意到这段经文里边讲到爱是什么，爱不是什么的时候，它中间里面讲到爱是。不嫉妒，很难想象吧？你可以想象一对恩爱的夫妻，当他们要站在神面前立约的时候，他们说爱是不嫉妒。哎，这个在今天很难操作吧？在古代一样很难操作吧？所以看样子，这段经文恐怕不是在讲婚姻，不是在讲花前月下你侬我侬。那这段经文到底在讲什么呢？当然，我并不能说这段经文不能够用来在结婚的典礼上面啊、呃、诵读啊，但是我们需要把这段经文放回到《圣经》本身的文本里边，它的脉络里边去了解到底这么著名的经文讲的爱是什么爱。我们可以这样来简单归纳说，其实这段经文它更大的是聚焦在我刚才讲的人间经历中间的群群爱哈，就是它是一个比较广泛性的。更多前书是在讨论当时的教会里边遇到的很多问题。亲爱的福音朋友，请你不要以为教堂是一个人间天堂。这个字眼，我们其实用在很多觉得很人很愉悦、很欢快、很幸福的地方，我们叫做人间天堂。我并没有说教堂不算天堂，不过确实的，它有人间这个字在当中。凡是有人的地方都有困难。教堂是一群认识了耶稣、被耶稣的救恩所感动、所拯救的一群人在学习、继续更深的认识这个爱、领受这个爱、传扬这个爱的地方。等于说，他们对爱的体会也是在学习、成长的过程中，他们有了方向，他们有了动力，他们有的源头，他们有的根基，这是他们与世人不同的地方。但是他们与世人相同的地方，就是他们也不完善，他们继续在成长过程中间。所以这段经文其实是保罗当时对教会里边的这些的弟兄姐妹们、基督徒们说的一番话。为什么要说这番话呢？这番话其实我的讲道题目不是我取的，我直接就用保罗他的话。虽然格林多前书第十三章是著名的爱的篇章，从第一节到第十三节全章在讲爱。但其实，在更早一点，在第八章《哥林多前书》的第八章的第一节那边就已经有提到爱这件事了。当时保罗在把话题引到一个一个很大的话题：教会里边发生了什么事呢？就是当时在西罗世界里边，在哥林多城的教会里边，就有人为了能不能够去吃那个寄过偶像的食物这件事情，他们教会当中就有很多不同的意见，甚至到地步他们辩论。这个辩论当中，基本上发生在两群人身上。一群人就是觉得拜过偶像的东西没关系，吃就好了。反正呢，世上一切的食物啊、呃，都是来自于上帝啊。福音朋友，你只会看到基督徒啊、呃，这个饭前他会祷告啊。这背后里面传达了就是这个意思，就是万物都是从神而来，我们感谢上帝，我们就放心的吃。这个从神而来都是圣洁，可以供应给我们养生的。所以这一种观念让这些基督徒说，拜过偶像食物没关系啊，反正我祷告了我就吃了。但是有另一类的基督徒呢，当时哥林多教会他们就觉得不应该吃，不敢吃啊、哦，觉得你这个祭过偶像的食物呢，诶、哎、不行哦，你这个吃你等于在拜偶像等等。所以就两类人在那边争论。然后想，我就不需要进到那个经文的仔细的部分，我想把那幅图画描绘一下，让大家知道这个情况。所以保罗到了第八章要讲到这个话题，想要去劝勉当时教会这些在争论的哇话题的时候，他就直接切进来讲一句话。他说：“其实知识就是那些觉得说，哎呀，食物可以吃了，怕什么？没关系，这个反正我有上帝哈，我的知识让我自己很很坚强啊，所以他就吃了。”那保罗说：“提醒他们，知识是叫人自高自大，唯有爱心能造就人。”他讲了这句话。他讲了这句话过后呢，他就继续去解释那个辩论，那个持己偶像事物的辩论，他就停下来了。一直讲到从第八章第一节一直讲到的第十一章，都在讲这段事情。跨境第十二章里边，他就讲到的弟兄姐妹之间要像身体一样，彼此珍惜，彼此体恤。彼此扶持啊，然后跨到第十三章，就是今天我们要看的经文，就讲到爱，他的爱的主题从第八章点开了，到了第十三章，来到他的高潮，他就聚焦的在谈爱这件事。我简单来说，就是唯有爱心能造就人。这个“唯有”的意思是什么意思？它其实是针对于人，在知识上，在自我中心上，在自负上。在字义上的一个角度，反过来说，只有爱心能够造就人。好，我接下来要从这个角度来看今天这段的经文啊，嗯，今天的这段经文，我们通常一看的时候呢，焦点都是集中在中间的那一段啊，第四节到第七节，爱是很久忍耐，因为这是那首歌的开头啊，爱是很久忍耐，又有,有文慈，我们就写。集中这一段，它也是一个爱的清单啊，好像很单纯，就直接给给爱下定义。但是如果要更加掌握保罗在这里要讲的，我想我们还是需要把全章看全章来看一下啊。我今天要谈的整个焦点就是为什么唯有爱心能造就人？造就是什么意思？造就就是这个字在新约圣经里面出现的时候，都是用在建筑物，就是建造、建造啊。我们如果要用最啊俗气的话来讲，就是建设性。我们常常会批评一个人，你的话没有建设性，你这种行为没有建设性啊。就是我们这个社会很需要建设的意见，我们这个社会很需要有建造的这种支撑的，这种不是拆毁的，不是破坏的，而是积极的，而是建构的这种行为。不管是这个社会，我们的公司，我们的家庭。啊、呃，我们的教育，啊、呃，我们人与人之间，啊、呃，乃至于教会里边都一样，我们需要是建造、建设性的东西。保罗说，只有爱心能够建造，能够有建设性。为什么呢？为什么呢？所以保罗在前面第一到第三节，他就提到的第一个原因啊、哦，我们可以把它简单的来归类。这个第一个原因，他提的时候呢，其实这段话里边，他一连。提到的三组的对照是我们很熟悉的。啊，我若能说万人方言并天使的话语，没有爱，我就成了鸣锣响拔一般。我若他有三个若，做先知讲道啊，我讲道的能力非常厉害啊，明白各样的奥秘、各样的知识。如果啊、呃，而且我有全辈的信啊，能够叫那个山移开。如果没有爱，我就不算得什么。如果我将所有的周济穷人，又舍舍己身叫人焚烧，我如果没有爱，仍然与我无益。这是第一段。呃，福音朋友，我相信你一定很认同保罗讲这句话，这段话，就他在这个落里面，只是可能你不太明白为什么要这样讲哈，有原因的。为什么他讲的第一个对照是讲到方言哈，万人的方言跟天使的话语，在哥林多教会当时呢，就有一种的观念哈，他们信了耶稣基督之后，在啊、呃，教会的生活里边，因为圣灵的感动，他们就开始会说起方言来。方言其实，如果按照《使徒行传》来讲的话呢，它是别国的话，就有他们当时的现现况，就是这些人可能没有特别去上补习班，没有特别去上什么的语言学校，但是他就可以讲起别的地方的乡谈呐、啊，或者别国的话语。哦，在当时是罗马帝国也很蛮大的，不同地方有不同他们地方的乡谈跟语言。那有人就是有这种能力。他可以瞬间，可能他就讲出口了，哎，这种能力是他们觉得很很期待的，觉得这很棒。结果呢，这个与亲爱的朋友啊，弟兄姊妹，语言真的是一种能力哎。各位，如果你你会有多种语言的话，你会发现你很有优势呢。语言是一种能力哎，所以当时当他们有这种语言的表现的时候呢，结果他们就因着这个语言的能力就彼此斗争了。怎么彼此斗争呢？就说啊、哦，我多厉害，我可能可以讲两种，你可能讲四种。那后来发现不是种类的问题了，哎，不是那个到多少的问题了，而是种类的问题了。就发现你讲这些，你讲这些，我讲的更厉害，我讲的是天上的语言，我讲的是天使的语言。到底人间有没有天使的语言？其实并不是这里的重点。保罗非常可能，他是借力使力，他借教会中间这些争论的人的口气，他们的词汇。借力实力，哈啊！你你说你能够说这么多的方言，你能够说天使的话语，好吧？就算你们都很厉害，你们都可以这样说。但是如果没有爱，啊，就像明罗响拔一样，明罗比较是罗马的背景的，啊，对不起，啊，鸣锣是罗马背景，响拔是呃，鸣锣是希腊背景，当时是西罗世界哈，然后响拔是这个罗马背景，响拔其实是当时的扩音器了，就好像当时没有像我们今天的扩音器。他们有一个很大的铜啊、哦，那个铜把啊，就、哦、是有点凹进去。站在一个广场里边，这个要讲话的人站在旁边大声讲，透过它把声音导出去。啊、哦，鸣锣就像希腊的那些宗教里面他们敲的东西，可能不一定相等于我们华人的木鱼，但是类似这样。没有爱的话，它就是一个无意义的东西，它就是一个噪音，它甚至一个催眠。即便你能够说很大的方言或者天使的话语等等之类，啊、呃，这里也提到了关于这个知识，还有甚至移山。这里其实也讲到，当时哥林多教里边有两种人，啊，种族上面有所谓的外邦人啊，希腊人跟罗马人，那还有就是犹太人，啊，亲爱的朋友，呃、啊，你可能稍稍了解到，呃、啊，基督教的信仰背景啊，这跟犹太非常关系，犹太人非常大关系。犹太教基本上他们就是看重什么呢？看重神迹，呃、啊，这是耶稣基督曾经讲过，如果你祷告可以叫山移开啊，这是一个很大的神迹。那希腊人讲什么？你跟我都知道。我们今天讲的 philosophy， 我们讲的哲学，啊，这个希腊人是哲学哲思的部分，他们寻找这个思想的奥秘。甚至到个地步 ，nousis， 他们一种神秘的奥秘知识，他们求这个。保罗说，不管你是求你多厉害，能够把山移开那种信心能力非常大，或者你求你有很艰深的知识，就算你有这一切啊，各样的奥秘你都懂啊，但是如果你没有爱，就不算得什么。最后一个，他讲到的是一般人我们都知道的，周济穷人就是好行为，能够多做善事，甚至到一个地步呢，你牺牲你自己，如果没有爱，与我无异。我们简单来讲啊，在这一段里面，保罗其实带出一个很关键的意思啊，爱为什么那么重要？爱为什么只能唯有爱能够造就人？哪怕你再有三头六臂，但是爱能只有爱能够造就人，因为在这里告诉我们一件事情，爱它产生意义。爱是意义的源头，爱赋予价值。任何事情当然不是没有价值，但是任何事情里边没有爱，那件事情会打折扣，甚至到个地步，那件事情会变质。但是如果是一个真爱的话，这个真爱会让事情本身加分，这个真爱会让我们看到意义何在。我简单来讲亲爱的朋友，爱的反义词不是恨，我想你可能也知道了。但是怎么样来理解这件事呢？圣经告诉我们，爱的反义词是罪，恨只不过是罪的一种。那什么叫罪？罪其实就是自我中心，罪其实就是自私、自意、自负、自大。罪把人变得什么都不是，罪把人变得分崩离析。在自意、自负、自大、自满的里面，怎么可能会有爱呢？在这样的一个自我中心的里边，分崩离析过程的当中裡，里边人其实真正受伤的，就是因为他爱不起来，他也不知道如何接受爱。但是福音信仰告诉我们，耶稣基督来。约翰福音三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”你就发现，神爱世人这个爱，跟后面那个神将他独生子赐给我们十字架，就放在一起了。爱跟十字架是放在一起的。请问，十字架是什么目的？十字架是要来处理人的罪的。十字架来处理人的自我尊大，十字架来来处理人的自以为意。结果到头来自己什么都不是，也做不了什么事情。但是这个爱来了，爱来解决这个问题。所以，爱的反义词不是恨，爱的反义词是罪，罪让我们分崩离析。但是，爱来帮助我们，来就拔我们来修复我们，来饶恕我们，来建立我们，来圆融我们，这是意义所在。各位在我们人世间也都一样，我相信你可能也体会得到，为什么一个在谈恋爱的人，好，我用爱情来做个例子，谈恋爱呢，突然就觉得自己哇，好人生非常有意义。可能他其实，他说不定其实刚刚还被老板炒鱿鱼，又或许可能他他他可能遇到很多不顺利的事情，但是可能他遇到一份真爱的时候，他突然觉得他力量很大，爱产生意义，爱开开向了一个有价值的方向，让我们看见希望，这是爱的特质。爱产生意义，但是这个意义接下去就是出名的这首歌，这个意义是怎么展现的呢？啊，朋友，这这,这段这段这段话，可能你会背啊。基督徒可能很多都背得出来，请你留意啊。这段话里面对爱下的定义，它有正面下定义，也有负面下定义。它这里一共讲了十五个特质，中间有八个不是，八个不是什么？爱不是什么？那有意思的就是它的开头跟它的结束啊，它的结束在哪里啊？这个是我们可以呃研究一下啊。我们唱的那首诗歌呢，从爱是爱是很久人爱有有很久，爱悠悠恩慈他的最后一句是“爱是永不止息”，非常好的 ending 啊。呃，其实他真正的结束应该不是停在“爱是永不止息的”的圣经的经文。你发现“爱是永不止息”从第八节开始，它是属于下一段的。它应该是属于下一段的。那在这个爱的清单里面，其实是从“爱是很久忍耐”开始，然后在“凡事忍耐”结束。这是中间第二段，中间第二段。所以，什么是爱？爱原来是从忍耐开始，从忍耐结束，这个很有意思啊、哦！各位，我想邀请你啊，包括教会的基督徒们啊，为什么保罗在这里讲到爱的时候，他会提到这一些的内容？亲爱的朋友，你会赞成这里所讲的爱的定义吗？这里是值得我们思考的一个问题。请问，爱能不能够下一个完整的字词词汇上的？一个清单式的定义，可以吗？我想难度非常高哦。如果你是对文史哲很有兴趣的，你读不管是中国啊，中国其实很少提到爱哈、啊。你读西方那些莎士比亚，呃、哎，你再早一点的这些文献啊，你会发现不同的这些大的文豪啊、文学家、哲学家对爱下的定义，零零种种，非常多，可能你就很难觉得说啊，这因人而异吧？啊，看人当下的感受来决定什么叫爱啊。哎，其实这值得我们思考一个问题：到底保罗这里讲的爱是恒久忍耐、那又有恩慈等等等等这些清单，只有这些吗？有没有一些其实属于爱，但是没有在这个清单当中的？有这个可能吗？当然是有的，当然是有的。但是我们要问的问题是，在这里所出现的清单，为什么保罗当他写到这里？他的文思，他的思潮来到这个地方，他下笔写在葡萄纸上面的时候，他为什么在为爱去做一个定义式的表达的时候，他写了这些定义，写了这些内容，一定有原因的。原来哈、啊，原来，呃，福音朋友，刚才我说过了哈、啊，在克林多教会里边，他们其实有很多的混乱，他们也在很多的学习的里面。是的，他们都信了耶稣，他们也知道耶稣基督很宝贝。但是碍于很很多的挑战试探，他们也常常软弱，他们在不断的学习当中犯了很多的错误。保罗在这里基本上是针对当时教会里边发生的困难，从这个困难角度来谈什么叫爱。而当他要去谈这个困难的时候，他先是有一个基础性的概念，爱一定有它最基本的东西。对保罗来讲，什么是那最基本的东西呢？保罗是一个很敬虔的犹太教徒，他是法利赛人，他说他自己是法利赛人中的法利赛人。哈啊，福音朋友，法利赛人的意思哈，不是种族哈。法利赛人是犹太人中间专门在犹太经书上面啊非常有研究、非常有成就的这些老师们啊。所以保罗是一个这样的人，所以他非常了解旧约的圣经。那旧约圣经里面怎么样讲神呢？其实旧约圣经里面讲到神的时候呢，有常常做一些蛮标准式的，或者说蛮啊正、呃、式的一种定义啊。我举一个例子啊，像比如说旧约的诗篇啊，福音朋友可能也会，当你接触到圣经的时候，诗篇是比较容易读的地方哈，好像一看就可以感触得到。诗篇的八十六篇第十五节有一节这样的经文说：“主啊。”就是上帝啊！你是有怜悯、有恩典的神，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱和诚实。这样的经文几乎是完全一样的字句，也出现在旧约很多的地方。我的意思是，旧约里边去形容上帝的时候，会这样来形容这位上帝：这位上帝是有慈爱的上帝。但这描述的里边关键词是“不轻易发怒”。然后呢？丰盛的慈爱和诚实。那我邀请你注意两个词，一个就是不轻易发怒。这句话也出现了在保罗在这里的定义，爱是不轻易的发怒啊。那这个还有慈爱和诚实。我们中文讲的那个诚实，其实也可以把它理解成真理、嗯、（truthfulness） 啊 ，truth。它不单是诚实，它是真理。所以在这里呢，你看到这边保罗定义的时候呢，爱是不喜欢不义，只喜欢真理。所以我们可以这样来理解说，保罗在这里要为爱来做一个清单式的定义的时候，他先有一个旧约上帝的爱长什么样子，再从这个基本上面去延伸他这个清单。所以你发现他从忍耐开始，从忍耐结束，因为这非常明显的衬托出旧约神是不轻易发怒，就这个这个意思。然后呢，为什么要用这个做重要的开头跟结束呢？和合本里面都是忍耐。其实，在本来的文字当中，这两个忍耐有差别啊。啊、呃，朋友们，我相信也一定能够体会得到，一种忍耐是心理上的坚持，很多做家长的爱他们的孩子。孩子可能犯错了，走迷途了，不断的耐心的教、陪、训、导，日以继夜的在忍耐的等，这是一个爱，这是心灵上的。但忍耐有另外一种，啊，这个是呃，这个很多人最近都要去打疫苗哈，你就可以发现得到我加上的同学，他们拍了一些我年老同学的照片，那些大男生去打疫苗的时候，啪的那个样子。啊，这个真是很辛苦哎，这个这个没有什么好羞耻的了哈。打针，你说就那个针头拿过来就啪要死，他他忍受不了那个。一种忍就是身体的坚忍，这个比如说在旧约圣经的约伯记讲到约伯，哇，他痛苦的不得了，他全身他长了个怪病啊。忍有内外的，在这段经文里面讲到爱，他有前面的第一个人耐是指到心灵的，后面是讲到身体的。不管怎么样，这些细节我就不能再多说我要表达是这段清单里面每一件，保罗讲的每一件，都有指涉性，都有一个对应，对应到当时教会里面的困难。讲到，比如说我举个例子，爱是不嫉妒。刚才我讲了，这个你放在婚姻的这个隐喻的里面，怪怪的；但是你放回到这个当时的教会的这些的辩论的纷争结党的人当中，你就完全明白他的意思了。爱是不嫉妒，就是你能够欣赏别人的长处，你不会嫉妒别人比你强，你你你不是在跟人家竞赛。爱是不自夸不张狂，这句话也是很有意思的各位这个清单啊、哦，保罗用的每一个词都有意思。什么叫不自夸不张狂？其实两个字读起来好像同义词，对吧？啊、呃，不自夸不张狂。如果你看英文，你就发现它还是有点差别的哈。简单来说，简单来说，哥林多教会里边。当这些人在纷争结党、彼此在辩论的时候，就有一组人认为自己很厉害，认为自己很有知识，认为自己是刚强人，然后就看轻看那个不太有知识的，就轻看那个认为软弱的。那那些觉得自己比较，比如说是那个不敢吃这偶像之物的，他们就反过来认为说：你们这些呢是其实冒犯上帝，上帝啊！你们对信仰上并没有认真啊，不够严谨啊，也会指责他了啊！所以就有刚强人看软弱人。他就很骄傲。那软弱人看刚强呢？他自己有他自己骄傲的一套。最简单的例子就是，如果我们今天在街边啊、哦，你看到两个乞丐，各位不要以为乞丐是不会骄傲的，因为乞丐 A 跟乞丐 B 在一起的时候呢，可能乞丐 A 跟乞丐 B 他就显出他的骄傲。这里讲的不自夸、不张狂，保罗一连讲了两句话、两个词，他其实是针对我，不管你们是哪一种人，都不要骄傲，都不要 bossy f。哦，都比较 proud， 都比较自傲哈、哦，等等，所以他是很针对性的去做这个清单的说明，不做害羞的事。这句话我们就想到了，在哥林多教会有人犯了非常非常严重的罪，他们在性上面犯罪，他们去啊、呃、这个娶他们的继母。当时在整个哥林多城市里边，有非常不良的这种所谓的性泛滥的文化，多少影响到一些可能刚刚信耶稣的人，他们不明白，他们去做这些事情。所以这个不害羞的事，可能指到这一些，不求自己的益处，这个包含了刚才我讲过吃那个拜偶像食物的。保罗意思是要劝他们，你就算自己有这个知识，但是你要姑念的那个可能不太了解福音信仰的人，他可能还在初阶的阶段，他不够明白。你不要只是为你自己的好处想，你要顾到别人，不计算人的恶。各位，这个在我们今天的社会里边也常会发生哈，是因为当时在哥内多教会当中发生了一些诉讼的事情。就是他们，呃，基督徒跟基督徒之间发生了一些诉讼的事情，保罗就劝他们，告诉他们不要计算人的恶，等等等等。各位，我没有办法细说这一段哈。凡是包容，凡是相信，凡是盼望，凡是忍耐，他试着要把他前面所讲的统整起来。我简单的来总结一下这一段：为什么唯有爱心能造就人？为什么爱是这么根本、这么重要？所以，前面我们看到说，爱它其实是意义之源头。爱赋予人间意义，这一段告诉我们，这个意义是是什么意义呢？原来真爱，真爱一定会让我们面对处境，真爱一定会让我们尾声在当下，真爱一定会让我们能够投身在你真正的困难中间去操练、去学习。爱原来不只是一种纯粹的感觉，从来都不是。当然爱一定有感觉。但是它不能仅仅只是一种感受而已，爱除了有感受，有好的感受除了有 good feeling 之外，爱其实它更大的程度上面，它是一种的尾声，它是一种的责任。我们在台湾曾经一度时间，呃，流行的一句话就是“爱是在别人的需要上看到自己的责任”，爱跟责任是有关系的。亲爱的朋友，当我们一讲到责任的时候，你就发现责任有些时候。不是那么 good feeling 的，因为当你要履行责任的时候，你发现你可能要调整你自己情绪上调整你自己，时间上调整你自己，你可能要付代价。爱是什么？为什么爱重要呢？为什么爱？它造就人的原因是，爱是使我们会面对处境、委身处境、投身在其中的。真正的爱不让我们逃避。我这里顺带说一下，在教会里边有些的基督徒啊，来教会久了。呃，甚至我们在大城市里边，我们有时候有一种文化。我们去一家教会参加聚会，哎，我们觉得这个教会非常棒哇！今天主席唱歌好好听哦，哎，今天主席唱歌真的很好听哦，哎，哇，这个这个这个这个来这里多好呢！哎，来了两个月，发现只有台上不错，台下每次就感觉到刺刺的不舒服，哎，觉得对我不太好，哎，不太好怎么样呢？觉得呃、哎，这个教会没有爱心的，没有爱心怎么办呢？没有爱心，简单嘛，大台北地区。何处无芳草呢？那我不是另外再再换一个教会啊，再去找哦、呃。你去到另外一个 B 教会里面，你觉得哇也很好哇，这里真好，充满爱心的。但是谁知道你参加了一个小组不，不到不到两个月，哎，发现不太对，因为当中一个主人一天到晚上在对付你，不懂是你在对付他还是怎么样？结果呢，你就不舒服啊。再换教会去寻找真爱吧。各位，我们没有办法在这种中这样的一种氛围里边学习什么叫做爱，真正的爱。会让我们委身在其中。真正的爱一定是牵动人格，真正的爱一定会有关联性，而不是自我尊大。你跟我都知道，哲学家笛卡尔讲了一句话：“我思故我在。”呃，我们好像越扯越远了，但是其实不远啊。我思故我在重不重要？很重要。这句话你们，我我觉得不需要反对他。他似乎在他当时的整个大环境文化的里面，要强调一个人独立思考的重要。今天你如果作为一个教育者，你会鼓励你的学生要知道好好的运用他的思想。我思故我在。当然，从哲学的角度来讲，他讲到一个人存在的根本。其实，亲爱的朋友、弟兄姊妹，按照圣经，如果你静下心来想，恐怕你也要想到这一点的。人不是只有我思故我在，其实你思，你思什么呢？你又凭什么思呢？恐怕更重要的一句话是：我关联，故我在。I relate, therefore I am。不只是 I think。到底我是谁？不是我一个人说的算。天地之间，我是谁？一定会有透过别人的参照来知道我是谁。我这个人的价值从何而来？我这个人价值是如何判断？我这个人要怎么样活出我的本我？我要怎么讲求所谓的自我实现，从来都不是我一个人可以说了算。No man is an island， 这句话是对的，是对的。如果按照圣经里面来讲的话，因为上帝，我们圣经讲的这位上帝，他是那个从永远到永远、三一的上帝，永远到永远有爱的上帝。他按照他的形象造我们的时候，也把我们造成一种群性，把我们造成一个关联性，让我们可以跟他。以及跟我们周遭的人有关联，从这个角度里边界定我们是谁。从你跟我生存的经验也是一样啊。当我们孤孤坠地来到世上的时候，你被母亲抱在怀中的时候，那个时候不是你私顾你在，那个时候是你关联顾你在。你被爱，你被抱抱，你体验到那个温暖。因此，弟兄姊妹，亲爱的朋友，爱为什么这么重要？为什么唯有爱能造就人？因为真正的爱不单赋予意义。真正的爱，在它赋予意义的过程中间，它让这个意义能够是面对处境的，能够身在其中的，是这种的力量跟特质，建造了我们的生命。好吧，如果真的爱是这样重要，爱是面对处境不逃避，爱是能够牵动你的，不只是感受，它甚至牵动到的是你的理性跟意志，全人的一个互动被挑起来了。那这样的挑起来，会带来第三个结结果。就是下面这段经文，一般我们通常停在“爱是永不止息”，我们就不读了，就不往下读了。但是圣经下面告诉我们，第三段呢，“爱是永不止息”。先知讲道之能必归于无有，他讲三个东西没有没有了，讲道没有了，说方言没有了，然后呢，知识也没有了，三个讲到三个没有了。然后呢，他说什么？呃，我们所知道的很有限。现在知道很有限，所能够讲的也是很有限。等到那完全的来到，有限的必归于无有了。我做孩子的时候，话语像小小孩，心思像孩子，意念像孩子。成了人，就把孩子的事丢掉了。那我们现在呢，对着镜子看，看不太清楚。但是，等到将来面对面的时候，就知道。是个如今所知道的有限，到那个时候就全部都知道，好像组织到我一样。这段话啊，啊，福音朋友，如果你觉得根本不知道在讲什么，没关系，因为我们年轻新耶稣的人有时候都不见他在讲什么。我们简单来把它放在一起啊。这里告诉我们的其实爱有它的源头，而且爱有它的终末性哈，或者说它有它的延展性。为什么爱重要的原因，是因为爱是一个不断不断它实存上存在需要，而且它会不断的延展，不断的延展，不断的延展。从福音的信仰角度来讲呢，爱的源头就是上帝。那上帝是造我们的那一位，陪伴我们的那一位，又在前面等我们的那一位。我们的这一生，从个人角度来讲，从社会的角度来讲，从宇宙的角度来讲。我们有过去、现在、未来，那这个爱呢，就是在那个过去、现在、未来始终起作用的。它起作用的原因是因为上帝都在，他也在前面等我们，所以这个爱是不断的往前，爱是永不止息，是这个意思，是从这里讲的。所以当这个情人呢、啊、在歌颂爱的时候呢，我盼望你心中里面能够有一个很清楚的图画：你为人间的爱很伟大，不是？是因为有这位上帝，从亘古到永远。在你跟我人生经验里面，在我们今天的世界的周周遭的里边，他是那位从过去、现在到未来，从前方仍然在等我那位，等他完全的来到。但是我这样简单的讲完这一段呢，哦，我想给各位看一个一个图哈，一个一个一个结构图。保罗在写这段话的时候呢，我不觉得哈、啊，我不觉得保罗他会像我这样把这个他的文字像我这样排列。但是我猜，我猜哈、啊，他因为那个中文怎么讲？念之在知在知,在知念之啊，他心里面一直关心这个爱的议题，所以他就在反复思想中间的时候呢，你就发现他彼此相呼应。他写下的这段话里面就有这个结构啊，就有这个结构啊。各位，你看这个结构哦，我是按照那个经文的顺序哈、哦，从十三章第八节。一直写到13章13节的，从上到下章写下来，啊，只是我没有把每一个字标出来哈。但是呢，你就注意到了，它这个结构中间好像一支箭， a B C D，OK，、okay? 从下面算上去 A B C D， 所以上面的 A B C 跟下面的 A 拍 B 拍 C 拍是倒影哈，然后那个 D 呢？ D 就没有对照组了，单单的 D 在中间，所以那个上面的 A 跟下面的 A p 它好像一个弓哈，一个弓的两个支点。中间那个 D 呢是什么？像一支箭，这样可以理解吗？好像要张开的弓，那个 D 是那支箭。OK， 好，那 A 是爱是永不止息嘛，我刚才说是属于这一段的。a 派它底下那个支点叫做最大的是爱，所以这两句我标红色，意思就是这两句其实就是在为我们对爱下一个评价，爱何等的宝贵，它是最大的，它是永不止息的，所以它这两个中间支点那个弓的两个支点，那张开所要放出去的那只箭是 d，d 就是这个经文里面的第十一节，这个。我话语像小孩，心思像小孩，我的意念像小孩。但是我如果长大了，就把孩子的事丢弃。我同样的标红色，你有看到那个红色吗？哦，我同样标红色。所以这里告诉我们，其实爱的特质跟长大成熟有很大的关系。好，我再解释一下中间的两个倒影的部分。如果你看到 B 上面的 B 倒影，哈，就是蓝色的部分。跟他的 B 派啊 ，B 派的倒影，蓝色的部分是怎么样的对称呢？前面第十三章的第八节讲到，讲道会没有了，方言会没有了，知识会没有了。十三章十三节讲到什么呢？信心长存，盼望长存，爱长存。看到这个对照吗？啊，三个没有了，跟上个长存。然后你看到 C 啊 ，C 的橘色的部分，橘色的部分都是时间观念。第九到第十节讲到现在所知道的有限，啊，等那完全来到有限就归于无有了。那个现在跟等是时间观念。然后呢，十三章第十二节就是 C 派哈 ，C 的倒影。如今对镜子观看，那个如今是时间观念。然后到那时就面对面全知道，那个到那时就是等啊，就是等啊。所以你看到他的对称吗？啊，我在说哈，保罗写这段话的时候，他可能不会像我这样排列，他就是按照圣灵感动他他写下来。但是后来的解经者、解经家就发现他彼此之间有这种衬衬托哈。好，这个衬托里边还有那个绿色的字，最后绿色的字就是有限第九到第十节出现的所知道的有限。啊、呃，所讲的有限。然第十二节那边讲到这个，呃，我们看着这对着镜子看模糊不清，所知道的有限，有限，有限，有限，都在讲这个有限。各位，这个都是对称。好，我想我没有办法解释那个细节对称的意义。我想把它包起来哈，给大家一个总结。这一段到底在讲什么？亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，爱，唯有爱能够造就人。爱为什么重要？我们讲到爱赋予意义，我们讲到爱是尾生处境。第三个，我们看到这种尾声，它一定会带来爱，会使我们成长、成熟，会使我们突破。这种爱，它会让我们这个人从此不再一样。这个不在一样的里面是有盼望的，它不是封闭的，它是往前。等他来到，我们就会完全被他所知道，不是你知道什么算数，而是你被谁知道算数。亲爱的朋友，你到底知道什么？很不好意思，穷你跟我，哪怕天底下最聪明的人，就算再知道，我们总有不知道的时候。但是最关键的，你跟我的价值，你真正是被谁知道了？上帝知道我们。当我们清楚领受到知道上帝知道我们的时候，我们这个人就蒙爱，我们这个人就释怀了。常常我们常常常常有时候听到人在抱怨：“哎呀，你不了解我了。”当一个人很痛苦的时候，觉得谁都不了解他。但当你有一天你知道主啊，你知道我的时候，这个人完全蒙爱。这种蒙爱是一个人生命突破的时候，他成长的时候，他被安慰，他被建立。我最后跟大家讲一个故事，呃，我在很多场合讲过这个故事了。那，你看到这个封面人物，一个帅哥，啊，这个帅帅哥，他名字叫 Louis Laws，、呃、他是美国到今天为止仍然是津津乐道的一个美国这个典狱监狱史哈，监狱教育学或者是监狱这个啊、呃，这个这个建设哈。的一个很重要的人物，具有指标性的人物。他一九二零年到一九四一年当美国纽约新兴监狱的典狱长。啊，这本书的书名叫《m a r i Curie at Sing i n g 啊，你看到这个书名他曾经登上了《美国时代》杂志的封面人物。他从一九二零年到一九四一年当新兴监狱的典狱长，这个传为佳话。因为在他到这个新兴监狱的典狱、这个这个监狱之前呢，新兴监狱是当时全美恶名昭彰的监狱。为什么这样说？全美国关不了的人都来这里关，所以这里是重犯者的监牢，里面当中有杀人犯、强奸犯，什么犯都都有。那个没办法处理的都在那边，而且他恐怕是当时最大的一个监狱。据这个史料，呃。Louis、Laws、在那边当典狱长的时候，他们大概接近一千人接近一千人的囚犯在里边。他到任之前，他一九二零年到任，他到任之前，在他前面的所有的典狱长，从来没有任超过两年的，没有超过两年的，最快呢三个月就离开了。所以当他第一天，一九二零年第一天到那个监狱的时候呢，他致辞，他跟那些囚犯就开了一个玩笑，因为囚犯们都希望快点出狱嘛，啊，他就跟囚犯说。在星星监狱呢，要最快，你要赶快离开这里呢，你就是当典狱长，啊，就开开玩笑啊，你就你就你就能够出狱了。他有点自我调侃啊。但是，一九二零年恶名昭彰的监狱星星监狱，一九四一年当他退休的时候，这间监狱成为全这这间监狱成为全美国的模范的监狱，他自己 Louisos 本身也获得了国家勋章。当他在退休那一天，他在台上致辞的时候。他说了一番话，各位，所以你，请你注意的，不要只是注意这个帅哥。我请你看右边那张照片，他是个致辞，他说了什么呢？他说：“这个勋章，国家勋章，不应该是我拿，应该给我的太太 ，Catherine Laws。”一九二一年，当 Louis Laws 受招要去这个监狱当典狱长的时候，没有任何人赞成。当时他跟 Catherine 两夫妻有三个小孩，最小的在襁褓当中。那在左边手牵一个，右边一个自己牵妈妈的裙子。所以一直都反对他们去，但是他们夫妻觉得说应该去，特别是当丈夫说去，太太就说我就跟着先生去，没办法了，亲人们就觉得劝不劝劝阻不了了，那只好就劝 Catherine， 好吧，你们就去吧。但是拜托了 Catherine。请你千万千万千万要小心，你一点都不可以进到那个监狱里面去，因为他们住在宿舍外面，大概四分之三英里啊，英里是多多少公里？大概四分之三英里离开那个监狱，就千万不可以去哦。那谁知道？第一天才第一天 c a t h r i n 就大摇大摆的把孩子都抱进那个监狱里面，就坐在那个篮球场旁边看这个囚犯打球，他孩子也让囚犯抱。对 Katrin 来讲，她觉得囚犯里面的每一个人，我跟我丈夫一样，我们来这个地方，我们是要服侍他们，他们一样是上帝所爱的，一样宝贵。没错，他们是什么囚犯、什么杀人犯，都是这罪犯在这里。但是，谁在神的眼中不是罪人呢？我们也是，我们来服侍他。所以，打从第一天起 ，Katrin 常常进出监狱。他在球场旁边看到一个瞎眼的黑人。就跑上去牵他的手，就问他：“你听过这个点字阅读法吗？”那学生没听过，啊，那个年代啊， 1 9 2 0年代。然后 ，Catherine 就教他点字阅读法。多年以后，这个黑人每次讲起 Catherine 就掉眼泪。Catherine 看到有聋哑的，他就自己去学。去学这个手语，来帮助这些人。他亲近他们当中的每一个人。c a t h e r i n e 跟丈夫一样，从1920年进出监狱，一直到1937年。我刚才说1941年 l o u i s l o s s 退休嘛，到1937年。为什么是1937年？ 1937年10月，有一天早上，有一天夜里。消息传来， k a t 凯特琳在一个码头的桥，因为她的高跟鞋踩在那个缝里面，不小心拐就摔，折到脚。但是当时都旁边没人，他是白天的时候发生这个事情，旁边没人发现他，严寒的冬天，他到午夜被人发现的时候，紧急送医不治，他死于他身体那个温度过低，哈，温度过低，意外身亡。第二天消息传来，哇，整个监狱鸦雀无声。再过两天，太太过世了 ，Louis Loss 没有上班。再过两天的时候，他们要办这个安息礼拜。那天早上，代理的典狱长就走到外面，早上一大起早起来跑步，在那个监狱外面跑步。他跑到那个监狱的大闸门的时候，吓了一跳。因为那个监狱前面站满了都是囚犯，头低低的，每个鸦雀无声，很多人在抽泣。亲爱的朋友、弟兄姊妹，我们实在没办法相信，连美国当今的典狱的历史都会告诉我们，这是很难想象的一幕。代理典狱长停下脚步来，他想了一想。想一想，他做了一个动作，不应该也不可能做的动作，他做了这个动作。他跑上前去，从他的腰间把钥匙拿下来，打开了那个大闸门。然后他只说了一句话：“好吧，你们去送 a t 凯特琳最后一程，但是请你记得，天黑以前一定要回来。”人太多了，你守护的兵卫也没那么多，是有跟出去的，就他们就出去了。基本上没有人想逃走，几乎有人想逃走的，就会被同伴拉回来，所以他们就去了。然后根据史料，亲爱的朋友，弟兄姊妹，当天晚上全部回来。爱是产生意义，爱是使我们面对处境委身在其中，爱也使我们成长、成熟、突破、超越。圣经里面讲的这位上帝就是这样爱我们的上帝。愿神帮助我们，信耶稣的，不信耶稣的，我都盼望你更多。体会、认识、领受这种爱，我们一起祷告。天父，我们仰望你，谢谢你自己的话，也愿你的生灵帮助我们认识你、接受你、跟随你，活出爱的生命。靠耶稣基督的名祷告，阿门。